0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 2. La separación y la expiación. Segunda parte. La expiación como defensa. Jesús nos dice, Puedes hacer cualquier cosa que yo te pida. Te he pedido que obres milagros. Y he dejado claro que los milagros son naturales, correctivos, sanadores y universales. No hay nada que no puedan lograr, pero no puedan llevarse a cabo con un espíritu de duda o de temor. Cuando tienes miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene el poder de hacerte daño. Recuerda que donde esté tu corazón, Allí también estará tu tesoro. Crees en lo que consideras valioso. Si tienes miedo, es que estás equivocado con respecto a lo que es valioso. Tu entendimiento inevitablemente evaluará erróneamente y al otorgar el mismo poder a todos los pensamientos, destruirás inevitablemente la paz. Por eso es por lo que la Biblia habla de la paz de Dios que supera todo razonar. Repito, por eso es por lo que la Biblia habla de, entre comillas, la paz de Dios que supera todo razonar. No hay error que pueda alterar esa paz en lo más mínimo. Dicha paz No permite que nada que no proceda de Dios te afecte. Este es el uso correcto de la negación. No se usa para ocultar nada, sino para corregir el error. Lleva todos los errores ante la luz, y puesto que el error es lo mismo que la oscuridad, corrige todos los errores automáticamente. La auténtica negación es un poderoso mecanismo protector. Puedes y debes negar toda creencia de que el error puede hacerte daño. Esta clase de negación no oculta sino que corrige. Tu mente recta depende de ella. Negar el error es una sólida defensa en favor de la verdad. Pero negar la verdad da lugar a creaciones falsas. Las proyecciones del ego. La negación del error puesta al servicio de la mente recta libera a la mente y reestablece la libertad de la voluntad. Cuando la voluntad es realmente libre, no puede crear falsamente porque solo reconoce la verdad. Puedes defender la verdad así como el error. Los medios son más fáciles de entender después de que se ha establecido firmemente el valor del objetivo. Pero lo que hay que tener en cuenta es cuál es su propósito. Todo el mundo defiende su tesoro y lo hace automáticamente. Las preguntas esenciales son pues, ¿qué es realmente importante para ti? ¿Y cuán importante lo es? Repito, las preguntas esenciales son, pues, ¿qué es realmente importante para ti? ¿Y cuán importante lo es? Una vez que hayas aprendido a tener en cuenta estas preguntas y a tenerlas presentes en todas tus acciones, tendrás muy poca dificultad en clarificar los medios. Los medios están a tu disposición siempre que los pidas. Puedes, sin embargo, ahorrar tiempo si no aplazas innecesariamente este paso. Un enfoque correcto lo acortará enormemente. La expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente porque no es un recurso que tú mismo hayas inventado. El principio de la expiación estaba en vigor mucho antes de que ésta comenzara. El principio era el amor y la expiación fue un acto de amor. Antes de la separación, los actos eran innecesarios porque no existía la creencia en el tiempo ni en el espacio. Fue solo después de la separación cuando se planearon la expiación y las condiciones necesarias para su cumplimiento. Se necesitó entonces una defensa tan espléndida que fuese imposible usarla indebidamente, aunque fuese posible rechazarla. Su rechazo, no obstante, no podía convertirla en un arma de ataque, que es la característica intrínseca de otras defensas. La expiación, pues, resulta ser la única defensa que no es una espada de dos filos. Tan solo puede sanar. La expiación se instituyó dentro de la creencia en el tiempo y en el espacio para fijar un límite a la necesidad de la creencia misma y, en última instancia, para completar el aprendizaje. La expiación es la lección final. El aprendizaje en sí, al igual que las aulas donde tiene lugar, es temporal. La capacidad para aprender carece de valor cuando ya no hay necesidad de cambiar. Los que son eternamente creativos no tienen nada que aprender. Tú puedes aprender a mejorar tus percepciones y puedes convertirte progresivamente en un mejor alumno. De este modo, habrá cada vez más armonía entre la creación y tú. Pero la afiliación en sí es una creación perfecta y la perfección no tiene grados. El aprendizaje tiene sentido únicamente mientras se crea en diferencias. La evolución es un proceso en el que aparentemente pasas de una etapa a la siguiente. Corriges tus previos tropiezos yendo hacia adelante. Este proceso es realmente incomprensible en términos temporales, puesto que retornas a medida que avanzas. La expiación Es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas. La expiación desvanece los errores que cometiste en el pasado, haciendo de este modo innecesario el que sigas volviendo sobre tus pasos sin avanzar hacia tu retorno. En ese sentido, la expiación ahorra tiempo. Pero al igual que el milagro al que sirve, no lo abole. Mientras siga habiendo necesidad de expiación, seguirá habiendo necesidad de tiempo. Pero la expiación en cuanto que plan que ya se ha completado tiene una relación única con el tiempo. Hasta que la expiación no se complete, sus diversas fases evolucionarán en el tiempo, pero la expiación en su totalidad se encuentra al final del tiempo. En este punto, el puente de retorno ya se ha construido. La expiación es un compromiso total. Puede que aún asocies esto con perder, equivocación esta que Todos los hijos de Dios separados cometen de una u otra forma. Resulta difícil creer que una defensa que no puede atacar sea la mejor defensa. Eso es lo que quiere decir con, entre comillas, los mansos heredarán la tierra. Literalmente se apoderarán de ella debido a su fortaleza. Una defensa de doble filo es intrínsecamente débil precisamente porque tiene dos filos y puede volverse contra ti inesperadamente. Esta posibilidad no se puede controlar excepto con milagros. El milagro convierte la defensa de la expiación en tu verdadera protección y a medida que adquieres más y más seguridad, asumes tu talento natural de proteger a otros, reconociéndote simultáneamente como hijo y como hermano. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 10 mis pensamientos no significan nada. Mis pensamientos no significan nada. Esta idea es aplicable a todos los pensamientos de los que eres o te vuelves consciente durante las sesiones de práctica. La razón de que se pueda aplicar a todos ellos es que no son tus pensamientos reales. Hemos hecho esta distinción con anterioridad y la volveremos a hacer de nuevo. Todavía no tienes base de comparación. Cuando la tengas, no te cabrá la menor duda de que lo que una vez creíste eran tus pensamientos en realidad no significaban nada. Esta es la segunda vez que usamos ese tipo de idea. Solo la forma es ligeramente distinta. Esta vez, la idea se introduce con mis pensamientos en lugar de estos pensamientos y no se establece expresamente ningún vínculo con las cosas que se encuentran a tu alrededor. Lo que enfatizamos ahora es la falta de realidad de lo que piensas que piensas. Este aspecto del proceso de corrección comenzó con la idea de que los pensamientos de que eres consciente no significan nada y de que se encuentran afuera en vez de adentro. Luego se subrayó el hecho de que son del pasado y no del presente. En lo que ahora estamos haciendo hincapié, es en el hecho de que la presencia de esos pensamientos significa que no estás pensando en absoluto. Esto no es más que otra forma de repetir nuestra afirmación previa de que tu mente está realmente en blanco. Reconocer esto es lo mismo que reconocer la nada cuando piensas que la ves. Como tal, es el requisito previo para la visión. Cierra los ojos durante estos ejercicios e inícialos repitiendo para tus adentros la idea de hoy muy lentamente. Mis pensamientos no significan nada. Y luego añade, esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Esos ejercicios consisten, al igual que los anteriores, en escudriñar tu mente en busca de todos los pensamientos que puedas encontrar, sin seleccionarlos ni juzgarlos. Trata de evitar cualquier tipo de clasificación. De hecho, si te resulta útil, puedes imaginarte que estás viendo pasar una procesión compuesta de un extraño repertorio de pensamientos que tienen muy poco o ningún significado personal para ti. A medida que cada uno de ellos cruza tu mente, di, mi pensamiento acerca de no significa nada. Mi pensamiento acerca de no significa nada. La idea de hoy puede servir obviamente para cualquier pensamiento que te perturbe en cualquier momento. Se recomiendan además cinco sesiones de práctica en las cuales debes escudriñar tu mente durante no más de un minuto aproximadamente. No es recomendable alargar ese periodo de tiempo y en caso de que se experimente incomodidad, él mismo debería reducirse a medio minuto o menos. Acuérdate, no obstante, de repetir la idea muy despacio antes de aplicarla concretamente, así como de añadir, esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Recordemos, lección número 10. Mis pensamientos no significan nada. Con esto, este ejercicio o esta idea, la vamos a aplicar con los ojos cerrados. Cerramos los ojos. Y vamos a repetir esta idea. Mis pensamientos no significan nada. Esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Y luego, por un minuto o menos, vamos a especificar cada pensamiento que venga a nuestra mente y decimos, mi pensamiento acerca de, no significa nada. Mi pensamiento acerca de, no significa nada. Esta idea me ayudará a liberarme, de todo lo que ahora creo. Cinco sesiones al día serán suficientes. Te deseo un feliz y maravilloso día.